0: Dann sind Sie hier richtig. Hören Sie den Podcast von Raffaella macht Sinn zu verschiedenen Themen und Fragen des täglichen Lebens. Tauchen Sie ein in sinnvolle Anregungen für Ihren Geist und Ihre Seele. Guten Tag bei Raffaella macht Sinn. Heute im Themenkreis 8, Tod und dann, werfen wir im Pot 2 den Scheinwerfer auf christliche Vorstellungen zum Leben nach dem Tod. Es geht in diesem Pott um einen Überblick über die wichtigsten Vorstellungen, die in der Christenheit kursieren wenn es um das Leben nach dem Tod geht. Wir müssen aber mitbedenken, dass die Vorstellungen zwar generell ähnlich sind, aber in verschiedenen Denominationen trotzdem da und dort Unterschiede von den anderen christlichen Gemeinschaften existieren, gelebt und gefeiert werden. Was allen christlichen Gemeinschaften gemein ist, ist die Hoffnung auf Auferstehung im Leib dank dem Erlöser Jesus Christus, dem Ersten der Auferstandenen. Da heißt es in 1. Thessalonika 4, 16 und 17 Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes, also eigentlich die Schufa Gottes, erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen, dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt, zur Begegnung mit dem Herrn. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Auch Hiob im Ersten Testament bezeugt seinen Glauben an ein Leben nach dem Tod bei Gott. In Hiob 19,27 sagt er, ihn selber, damit meint der Gott den Höchsten, werde ich dann für mich schauen. Meine Augen werden ihn sehen, nicht mehr fremd. Im Glaubensbekenntnis der katholischen Kirche heißt es dann auch, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Im Christentum kristallisierte sich mit der Zeit die Idee von Himmel, Hölle und manchmal auch die von einem Fegefeuer heraus. Der Verlust der körperlichen Hülle führt Christen nicht zum großen Nichts, sondern führt dazu, dass unsere Seele, also der Mensch in einer für diese Welt nicht mehr sichtbaren Form, an einem anderen Ort weiterlebt, ja möglicherweise dort dann unsterblich ist. Was heißt Seele? fragten Schüler immer. Was ist das? Nun, meine Erklärung ging folgendermaßen. Wenn du glücklich bist, sagst du dann, mein kleiner Finger ist heute glücklich? Oder sagst du, ich bin heute glücklich? Wenn dir zum Heulen zumute ist, Sagst du dann, mein rechtes Knie ist heute so traurig? Oder sagst du, ich bin traurig? Wenn du dich zufrieden fühlst, sagst du dann, oh, meine Wade ist heute so zufrieden. Nein, du sagst, ich bin heute so zufrieden. Und dieses Ich, das da Glück, Trauer, Einsamkeit, Zufriedenheit, Freude, Ärger, Hoffnung, und was alles noch fühlen kann, das kann man auch Seele nennen. Und diese Seele lebt in christlichen Vorstellungen ewig. Beim Sterben stirbt also unsere Hülle, der Leib, aber nicht unsere Seele. Also dieses Ich, welches das Wesen des Menschen ist, lebt weiter, wenn auch in einem anderen Seinszustand, ohne den diesseitigen Körper, einen Seinszustand, den man von dieser Welt aus nicht erfahren oder festhalten kann. Man kann auch in der Bibel zahlreiche Verse finden, welche von der menschlichen Seele handeln. Der Begriff wird über 500 Mal im Alten wie im Neuen Testament erwähnt. Einige Beispiele. Deuteronomium 11,32. Diese meine Worte sollt ihr auf euer Herz und eure Seelen schreiben. Oder Matthäus 22,37. Und Jesus antwortete den Pharisäern auf die Frage nach dem höchsten Gebot, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und deinem ganzen Denken. Oder Psalm 42, 12 Meine Seele, warum bist du betrübt und bist so unruhig in mir? Und was geschieht dann mit der Seele in diesem neuen Leben nach dem Tod? Im Christentum? ist die Vorstellung von Himmel und Hölle als geistige Orte ewigen Seins im jenseitigen Leben das Übliche. Katholiken haben auch noch eine Vorhölle und ein Fegefeuer eingebaut. Woher weiß man nun, wohin sich die eigene Seele wenden wird nach dem Tod? Natürlich meinen viele Menschen heute dass wir alle, alle, alle in den Himmel kommen, weil wir so brav sind. Es sei denn, man gehört zu den Atheisten, die ins große Nichts wollen, dessen Existenz rückschließend eher unlogisch ist. Himmel Es heißt, Gott wohnt im Himmel und er ist der ganz Heilige so heilig, dass seine Heiligkeit Menschen verzehrte, wenn sie nur in seine Nähe kämen. Nun hat Gott aber gerne Gemeinschaft mit Menschen und sieht man sich die Bibel an, dann will er nicht allein im Himmel sitzen. Also installierte er nach dem Sündenfall einen Lösungsmechanismus, der den freien Willen des Menschen nicht außer Kraft setzt und trotz aller Unzulänglichkeiten und Dunkelheiten in unserer Seele es uns Menschen ermöglicht, mit ihm dauerhaft im Himmel zu verweilen, weil wir heilig gemacht wurden. Wie geschah das? Nun mittels des Sühnetods Jesu. Jesus hat für uns die Strafe für unsere Vergehen am Kreuz getragen, damit wir mit Gott ungeteilte Gemeinschaft haben können, so wir wollen. Wer will, bekennt seine Sünden, nimmt Jesus als seinen Retter an, lässt sich taufen als äußeres Zeichen seiner inneren Reinigung und Neuwerdung und führt dahin, sieht Gott in diesen Menschen nicht mehr ihre Ungerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit Jesu. Diese Menschen sind reingewaschen. Sie haben, wie Paulus sagt, Christus angezogen, wie man sich ein Kleid anzieht und dem Leben im Himmel steht nichts mehr im Weg. Wunderbar. Kann es auch anders gehen, ja klar, es gibt auch eine Hölle. Mein geschätzter Dogmatikprofessor meinte, es ist möglich, dass der Mensch sein Leben verlieren kann, es dauerhaft verwirken kann. Denn Gott ist zwar Liebe, aber nicht Affenliebe. Siehe, wer ist Gott? Pot 3, Gott ist Liebe. Der Mensch kann sich bewusst gegen Gott entscheiden und wird durch nichts gezwungen, mit Gott und seinen Heiligen im Himmel Gemeinschaft haben zu müssen. Was wird über Hölle theologisch gesagt? Es ist der Ort der Gottferne, bei gleichzeitigem Wissen, dass es Gott und seine Liebe gibt, diese aber nicht mehr für einen erreichbar ist und man ganz anders ewig leben könnte, als man sich entschieden hat zu tun, ohne Mangel, ohne Dunkelheit, ohne Schmerz, ohne Neid und Gier, die in einem brennt und nicht mehr gestillt werden kann, ohne tiefste Einsamkeit und so weiter und so fort. Jedoch die mittelalterliche Vorstellung von Feuerflammen und gehörenden Wesen kann man getrost verwerfen, denke ich. Sie sind Symbole für das, wie man sich wohl dort fühlen könnte. Auf alle Fälle ein erschreckender Ort, an den man als Mensch, denke ich, nicht will. Wobei sich schon die Frage stellt, ob man ein Leben lang übel leben, böses tun, gemein sein, Hass verbreiten, morden und Brandschatzen kann und im Moment des Todes schreit man schnell, tut mir leid und die Sache ist erledigt? Ich denke nicht. Wer seine Seele dermaßen vergewaltigte zum Bösen ein Leben lang, der wird, nur weil er seine Hülle verliert, nicht plötzlich eine andere Seele sein als vorher. Wie man lebte, macht sicherlich einen Unterschied. Wobei ich nicht mit der katholischen Sicht übereinstimme, dass man sich den Himmel mit Hilfe guter Werke verdienen könnte. Es heißt in der Bibel, das Herz des Menschen wird gewogen. Darauf kommt es also an. Himmel ist immer Gnade Gottes. Und man kann sich da nicht berechnend hineinschwindeln, weder durch gute Werke noch durch Wohlverhalten. Aber zu behaupten, wie bei so manchen Menschen gang und gäbe ist, ich habe nichts gestohlen, ich habe keinen ermordet, daher komme ich wohl in den Himmel, ist auch ein Trugschluss. So billig wird es den Himmel wohl nicht geben. Wer weiß, wie so manch einer erstaunt sein wird, wer wohl aller in diesem Himmel sein wird. Vielleicht ist manch einer da, den wir dort nicht erwartet hätten. Und möglicherweise suchen wir den einen oder anderen, der Selbstgerechten vergeblich. Was ich nicht glaube, sind die 90% der Menschheit, die laut manch evangelikaler Prediger alle in die Hölle kommen. Es wäre wohl ein Armutszeugnis Jesu und Gott des Herrn, der es nicht schaffte, Erlösung so anzulegen, dass seine Liebe noch wegwaschen kann oder noch ebnen kann, was ungerade ist. Dann hätte Satan ja gesiegt. Aber zu meinen, es wäre eine breite Straße in den Himmel mit eingebauter Automatik, ist auch vermessen. In einem späteren Pott zum Thema werde ich noch in etwas mehr Detail darauf eingehen. Nun, die katholische Kirche baute noch das Fegefeuer ein, welches in der Bibel nicht erwähnt wird. Fegefeuer würde bedeuten, dass Menschen, die nicht so gut lebten, dass sie gleich in den Himmel kommen könnten, wo Gott der Heilige lebt und das muss die Seele ja erst aushalten, die kommen in eine Art Reinigungsfeuer. Dieses Purgatorium reinigt sie von den letzten Resten Dunkelheit und Busheit, bis die Seele so rein ist, dass sie sich nun auch in den Himmel begeben darf. Warum kommt das biblisch nicht vor? Weil es das einmalige Opfer Jesu Christi verneinte. Entweder wir kommen dank seiner Gerechtigkeit, Heiligkeit und Tat, die wir anziehen in den Himmel, oder wir kommen aufgrund unserer Taten und unseres Leidens in den Himmel. Beides geht irgendwie nicht. Also vielleicht doch kein Fegefeuer? In meiner Kindheit lernte ich noch in der ersten und zweiten Volksschule von einer Vorhölle. Da wären die Seelen bis zum jüngsten Gericht, dem letzten Tag der Menschheit, also bis zur Auferstehung im Leib, wartend aufgehoben. Für mich war diese Vorstellung unerträglich. Vor meinem geistigen kindlichen Auge sah ich die Seelen aufgestapelt in einer Höhle. Ich sah die Seelen aufgestapelt in riesigen Türmen wie aufeinanderliegende dünne Hostien, wartend auf die Ewigkeit, die ewiglich nie kam, vielleicht erst in tausenden von Jahren käme. Und während der ganzen Zeit können alle diese aufgestapelten Seelen nichts tun. Sie liegen nur da, sonst nichts. Nun, dieses Thema hat sich scheint in der katholischen Kirche erledigt, denn kein Mensch mehr spricht von einer Vorhölle. Dem Herrn sei es gepfiffen und getrommelt. Der jüngste Tag oder auch das jüngste Gericht. Im Christentum gibt es die Vorstellung, dass der Mensch irgendwann einmal Rechenschaft über seine Taten und sein Leben ablegen muss. Wir hoffen dies stark in Bezug auf jene, die uns schwer Unrecht taten, vergessen aber, dass manche vielleicht auch unser Tun ihnen gegenüber als schweres Unrecht empfanden. Wie gut, dass Gott der Richter bei diesem letzten Gericht ist. Er zerbricht die Macht des Bösen für immer bei diesem jüngsten Gericht. Meine alttestamentprofessorin professorin meinte immer, Gott richtet, ja, aber er richtet gerade, er richtet uns in die richtige Richtung aus, er richtet her, wie man kaputtes Her richtet. In Matthäus 25, 31 bis 46 gibt uns der Evangelist seine Sicht auf diesen Gerichtstag. Eine Mini-Zusammenfassung. Es wird sich der Menschensohn, man darf annehmen, dass Matthäus hier Jesus meint, auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und er wird alle richten nach ihrer Barmherzigkeit, die zu seiner rechten Seite waren barmherzig, und dürfen folglich das Himmelreich mit ihm teilen, die zu seiner Linken haben Barmherzigkeit versagt und kommen dafür in die ewige Finsternis. Ich denke, der Punkt ist gemacht, das Bild ist klar. Zusatz, Barmherzigkeit wird sicherlich im Herzen gemessen werden, als Herzenshaltung, nicht als Akkumulation von äußerlichen Taten. Amen. Vorschau. Hören Sie am Sonntag, den 1. Oktober aus dem Themenkreis 8 Tod und dann den Pott 3. Die Schüler beschäftigen zu Fragen wie kommt der Hitler auch in den Himmel? Gibt es einen Himmel auch für Tiere? Und so weiter. Wir werden uns das etwas näher anschauen und rückschließende Antwortversuche versuchen, soweit man irgendetwas Verbindliches zum Thema sagen kann. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raffaella und Gott segne Sie. Amen.